0: Lieber Paul, möchtest du noch einen Tee?
1: Unbedingt. Ich schenke dir mal ein.
0: Ja, vielen Dank.
1: So, einmal mit Zucker. Dankeschön. Oh, es war ganz schön warm heute, aber ich trinke noch mal ist einen wunderbar.
0: warmen Tee. Endlich in der Sonne. <lacht> <lacht> also noch ist es gut, wenn der Tee warm ist, glaube ich. Aber wir können langsam uns jetzt einrichten drauf. Auf den Eistee. Auf den Eistee und äh, also.
1: So, und wir sitzen, das muss man sagen, heute mal draußen.
0: Richtig, also wenn irgendwelche Nebengeräusche <lacht> zu hören sind, das ist hinterhof in der Stadt. Genau, das
1: haben wir nicht aufwendig eingespielt, das ist Natur und Live. zumindest Richtig. für uns.
0: Aber es ist wunderbar, draußen zu sitzen, oder? Mhm. Es ist überhaupt wunderbar, dass ich das Gefühl habe, das Leben kommt so ein bisschen zurück. Also nicht nur, weil... Äh, der Sommer endlich kommt und die Natur ausschlägt, sondern auch, dass man so prinzipiell das Gefühl hat, durch die sinkenden Inzidenzen, die Situation entspannt sich wieder.
1: Ja, also das Gefühl, glaube ich, das ist ja gerade umgreifend, dass man sich jetzt Stück für Stück seine alte Welt wieder zurückerobert, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so. Ich war zwar noch nicht essen, du warst inzwischen schon mal im Restaurant, ne?
0: Ja, ich war ja nun letzte Woche, wir hatten es ja davon, ja. Äh, ich, ich war ja ein bisschen im Urlaub. Ich war in Berlin. Mhm. Und, ähm, ich hoffe
1: nicht mit dem Flugzeug.
0: Und, äh, nein. <lacht> <lacht> Allerdings auch nicht mit der Bahn, das muss ich zugeben. Also ah. wir sind mit dem Auto gefahren, ähm, aber immerhin zu zweit, also nicht <lacht> allein im Auto. Und äh, da hatte dann die Außengastronomie wieder geöffnet. Ja. Und die ersten Museen hatten wieder auf. Alles mit Testung. Aber es hat wunderbar funktioniert und es war wirklich ein, 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 ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also unser erstes Essen draußen, obwohl es schweinekalt war und wir gezittert und gepippert haben, ähm, tat gut, tat wirklich okay. gut.
1: Also Schritt für Schritt wieder zurück, entweder in die Vergangenheit oder nach vorne in die Zukunft, das ist ja die Frage.
0: Ja, da bin ich schon vorhin, du hast vor einer Minute oder vor zwei Minuten schon so eine Bemerkung gemacht, mit dem all, das alte Leben kommt wieder ja. zurück und äh, jetzt schon wieder mit dem wieder zurück. Klar. Ähm, das ist für mich so, so ganz schwierig. Ich habe letztes Jahr äh, an Weihnachten habe ich so eine kleine Weihnachtsbotschaft auf Facebook gemacht, ja. um den Leuten frohe Weihnachten zu wünschen und die endete damit, dass ich gesagt habe, naja, eigentlich will ich das alte gar nicht mehr zurück. Ich will einfach in ein besseres, neues und oh, okay. <lacht> das ist ein heerer Anspruch, Definitiv. ich weiß. Und ein, ähm, ein heeres Ziel, aber das war letztes Jahr im, im Dezember, also zu einer Zeit, in der es ja schon ziemlich heftig hier ja, gerade das aussah. Ja, ganz schön übel. Und ähm, ich bleibe trotzdem bei der These, die ich damals hatte und bei diesem Wunsch. Also, dass ich äh, immer denke, wenn die Leute so sagen, ah, wann wird es denn wieder normal, wann können mhm. wir denn wieder zurück? dass sich da irgendwas... Da zuckst in mir du innerlich zusammen. Ja, da zucke ich innerlich zusammen.
1: Okay. Gut, das ist ja erstmal das, was wir kennen. Ja, das ist ja das, wo wir uns vielleicht, ich weiß nicht, ob wohlgefühlt haben, aber auf jeden Fall, wo wir uns auskennen. Und da sehnt man sich vielleicht erstmal wieder hin zurück. Ne?
0: Ja, und natürlich war ja auch das, was wir hatten, oder eben dieses, dieses Leben nicht schlecht. Also ich sage es ja nicht dahingehend, dass ich denke, oh Gott, Gott sei Dank kam Corona und hat mal aufgeräumt mit dem <lacht> vorher und jetzt wünsche ich es mir besser. Ja. Sondern dass ich ja denke, dass, dass jede Krise ja eine Chance birgt, aus der was zu lernen und was Neues mitzunehmen. Das ist aus definitiv so. Irgendwas, woraus wir vielleicht auch lernen können. Und gestärkt um hervorgehen. Also ja. in
1: irgendeiner Weise was gelernt haben oder was mitnehmen. Ne? Ja. Klar, also da hat man natürlich den Ansatz für einen selbst persönlich, aber auch für uns alle. Ne? Das sind ja mhm. jetzt so verschiedene Aspekte.
0: Was würdest du dir für dich ganz persönlich wünschen oder was hast du, hast du dir da mal Gedanken drüber
1: gemacht? Ja, ich habe angefangen, klar, also man ähm, ist ja ein relativ neues Gefühl. Ne? Also das, die ersten fünf Monate waren ja jetzt doch schon eher trüb, sage ich mal, in diesem Jahr. Da hat man sich damit noch nicht so befasst. Äh, das, dass es jetzt mal aufwärts geht, ist ja für mich noch recht frisch. Ähm
0: ja, aber die Corona-Krise geht ja eigentlich schon seit letztem Jahr. Und, ja, ja, ähm, ja, ja,
1: das definitiv.
0: Und wenn ich da kurz noch mal einhaken darf, mhm. zum Beispiel letztes Jahr was. es Ich habe ja noch S gar nicht geantwortet. Ja, genau deswegen. Ähm, <lacht> ja, mir fällt jetzt gerade noch was ein, ja. ich, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch mehr zurückgehen oder noch weiter zurückgehen in unseren Ant Antworten. Weil letztes Jahr ging es mir zum Beispiel so, als diese Krise kam und uns da so überfallen hat, in Anführungszeichen, und dieser Lockdown war, habe ich zum Beispiel bei uns im Viertel eine unglaubliche Solidarität erlebt. Also es wurden ganz viele... Nachbarschaftshilfen und so weiter mhm. ins Leben gerufen, man hat für die anderen gesorgt, man hat ähm, man stand auf den Balkonen plötzlich haben alle miteinander gesungen, man hat sich gewunken, also Nachbarn, die man vorher gar nicht kannte und so weiter, das heißt, da ist so eine ganz große Nähe entstanden und die ist zum Beispiel im Laufe dieser Zeit ähm, wieder zerbrochen also ich habe gemerkt, die, die Solidarität von der ich mir damals gewünscht hätte, dass sie was ist, was ja. trägt, die ist im Laufe dieser Corona-Krise in meinen Augen wieder zurückgegangen und das meine ich nur dass wir jetzt nicht nur von diesem Jahr vielleicht ausgehen sollten, sondern vielleicht, was hat sich auch bei, bei dir jetzt zum Beispiel, und jetzt stelle ich dir die Frage nochmal, äh, verändert. Also was hättest du dir vielleicht letztes Jahr gewünscht? Unterscheidet sich das von dem, was du dir jetzt wünschst? Also
1: das ist ja ein Prozess. Ich bin da auch noch nicht ganz am Ende. weil ne? Wir sind ja auch ja. noch mittendrin. Ähm, jetzt schon zu differenzieren zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es zu Ende ist und in irgendeiner Weise... Hm. Ich darf jetzt nicht normal sagen, weil du es ja schon so verfehlt hast, aber äh, dass, es, dass es ohne Einschränkungen läuft. Also ich glaube, was, was ich mitnehme, auf jeden Fall jetzt schon, ist auf jeden Fall ähm, ein Stück weit Demut ähm, zu dem, was ich habe. Und zwar nicht auf dem Konto, sondern zum Beispiel Freiheit. Ja? Und das ist ja eine Erfahrung, die habe ich noch nicht mal als DDR-Bürger machen müssen, dass mir jemand sagt, ich muss 22 Uhr zu Hause sein. Das hört sich so banal an, aber es hat ja... Also emotional in mir schon viel ausgewirkt, also ausgemacht. Ja? Das ist ja ein Gefühl, das kenne ich ja aus meiner Kindheit. Ne? Mhm. Da sagt jemand, du musst 20 Uhr zu Hause sein oder im Bett liegen oder was auch immer. Ne? Das hat man damals hingenommen aber fand es damals auch schon doof. <lacht> ja? So, jetzt bin ich aber ein Erwachsener und ein, und ein eigenes Individuum und jetzt sagt mir das schon wieder jemand. Und diese Erfahrung, die fand ich schon für mich einschneidend, emotional. Ne? Ich bin nicht dran kaputt gegangen und ich bin immer noch gesund und ich habe auch noch zu essen. Das ist nicht das Problem, aber das ist ja schon... Also dieses Gefühl immer zu haben, ähm, dass man keine Freiheit mehr hat, das war schon ein Erlebnis in dem Sinne, dass man sich ja nochmal bewusst machen kann, dass wir zu der kleinen Minderheit auf der Welt gehören, die genau dieses Privileg hat. Ja. Also ich glaube, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute in Freiheit leben in Prozent, aber es ist sicher we weit weniger als 50 Prozent. Ähm, und das wurde uns jetzt ein Stück weit genommen, es war schon für uns total einschneidend, für andere ist es mehr, mehr als normal, ja, oder für die wäre es schon toll, so zu leben, wie wir jetzt gelebt haben das letzte Jahr und sich das nochmal bewusst zu machen und dann die Demut zu haben, zu sagen, es ist ja eigentlich toll, ne? weil wir wollen ja immer mehr, wir wollen ja noch besser und noch toller und noch schneller und am besten so, aber jetzt nochmal sich einen Schritt zurückzugehen und sagen, es ist eigentlich schon toll, was wir erreicht haben und dass wir das haben an sich. Sich dem nochmal das, das bewusst zu machen, das war jetzt eigentlich für mich die letzten Tage nochmal wichtig.
0: Ich finde es total interessant, dass du gerade dieses Wort Demut ansprichst. Das ist mir heute Morgen ganz arg durch den Kopf gegangen. Dass das, das sowas ist, ähm, was, ähm, was ich mir auch wünschen würde und was in, in meinen Augen auch ähm, zu sehr fehlt. Also diese... Und da komme ich jetzt nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe. Also am Anfang hat mir das unglaublich imponiert, wie die Menschen plötzlich zusammengehalten haben mhm. ähm, aufgrund dieser Krise. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wenn es diese Krise schaffen könnte, dass wir aus, aus diesem doch sehr egozentrischen Weltbild, in dem wir hier leben, ja. in so einer industrialisierten Gesellschaft,
1: ja.
0: ähm, ein bisschen mal wieder rauskommen, also in dem Solidarität nicht mehr als ein Negativbegriff gesehen wird, wie er ja zum Teil schon, ja. schon, schon angesehen wurde, in der wir ein bisschen mehr Demut haben, ähm, dann, dann haben wir echt was gewonnen und dann dann wurde ich so ein bisschen enttäuscht <lacht> <lacht> weil das mit der Solidarität doch nicht so getragen hat und ich dann gemerkt habe ähm, auch jetzt zum Beispiel wieder bei dieser Impfgeschichte oder so dann ging es schon wieder von vorne los also mit den Ellenbogen. ne also Ach so, ja, ja klar ne? also äh, dieses ähm, dieses solidarisch sein dieses äh, demütig auch sein vor dem was was wir eigentlich hatten oder was wir haben ja. ähm, spielte dann plötzlich wieder keine Rolle mehr und dann habe ich dann habe ich so äh, selber so gedacht mein Gott, ähm, haben wir denn nichts daraus gelernt? Also, ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, haben wir nichts daraus gelernt? Und ich persönlich, mir geht es auch so. Also, es ist die Demut einerseits vor der, vor der Freiheit, aber auch eine Demut darüber, ähm, dass eben die, die Natur und die Naturgewalten ähm, in dem Verhältnis zum Mensch ähm, vielleicht auch mal wieder irgendwo gerade gerückt wurden. Also wir haben ja irgendwie schon fast geglaubt, wir sind unbesiegbar.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das überwunden ist, der Glaube.
0: <lacht> ja, aber ich meine, er hat aber zumindest... Uns wurden jetzt
1: mal Grenzen aufgezeigt. Genau, uns wurden so Grenzen aufgezeigt
0: mhm. und ähm, Grenzen, die für andere, wenn du schon die Welt ansprichst, äh, eigentlich völlig normal sind. Also mhm. Pandemien hat es immer schon gegeben, Epidemien ja. gibt es zu Hause. In
1: Afrika regelmäßig. Äh, und zwar, ja.
0: äh, wo man nicht innerhalb von einem Jahr plötzlich einen Impfstoff entwickelt hat und die wieder in den Griff kriegen ja. kann. Und äh, nur wir waren natürlich jetzt gesegnet, sage ich jetzt mal auch tatsächlich, ähm, von, von einer in Anführungszeichen gesunden Welt. Ja. Und, und wurden da jetzt mal an unsere Grenzen geführt. Und, und wenn wir da mal tatsächlich innehalten und mal demütig sind und vielleicht, und das wäre jetzt auch ein Wunsch, den ich ganz persönlich habe, einfach mehr auch mal ins Nachdenken kommen, inwiefern dieses höher, schneller, weiter uns wirklich höher, schneller, weiter bringt.
1: Ja, und wo da die Grenze <lacht> ist und wann genug ist. Ja. Das deckt sich ja ein bisschen mit unseren letzten Folgen, weil natürlich die Demut sich natürlich auch in, in den Konsum und was wir haben und was wir besitzen wollen natürlich mhm. auch ein bisschen widerspiegelt, ja. Das ist ja ein Thema, was sich quasi als Querschnitt durchs ganze Leben zieht. Ich habe es jetzt nur auf die Freiheit bezogen, weil die war ja nur eingeschnitten. Meine Konsummöglichkeiten waren ja nach wie vor da. Ich musste mir vielleicht andere Mittel suchen oder andere Wege. Aber die Freiheit, die konnte ich. Da ging es jetzt nicht anders. Ich musste zu Hause bleiben. Ich durfte okay. niemanden sehen. Ich durfte niemanden besuchen. Mich durfte auch das, das war schon was neues
0: aber was großartig war ich meine viele menschen haben plötzlich das grundgesetz entdeckt
1: <lacht> <lacht> ja aber leider nicht die richtigen richtig
0: <lacht> deswegen habe ich so ein bisschen satirisch gesagt aber ähm, wir, wir wollen ja darauf blicken äh, vielleicht ähm, was wollen wir mitnehmen aus der krise wenn wir aus der krise mitnehmen könnten dass diese verfassung die wir da haben und dieses grundgesetz ah, ja. Ja, äh, etwas wirklich ganz essentielles und großartiges ist was was, wir, äh, was da geschaffen wurde definitiv ähm, dann wäre das ja auch mal ein gewinn und und, ähm, also, wie gesagt, die Falschen haben es mit falscher Begründung <lacht> zuhauf benutzt. Aber, äh aber ich glaube,
1: wir haben uns alle damit auseinandergesetzt. Genau. Ich meine, mit, mit den Grundrechten wurdest du jetzt ja konfrontiert, weil ja ganz oft auch vom Entzug der Grundrechte ähm, die Rede war. Und dann musstest du ja erstmal fragen: Hey, was sind denn eigentlich meine Grundrechte? Und, ja. und äh, das fand ich, also es wurde einem auf jeden Fall nochmal bewusst. Richtig. Das ist definitiv so.
0: Und deswegen ist das ja was, was, äh, was vorteilhaft sein könnte, dass man auch mal sieht, ähm, was haben wir da eigentlich für eine, für eine Verfassung, die, ähm, die in meinen Augen wirklich eine großartige freiheitlich-demokratische Verfassung, Verfassung ist, die sich natürlich auch weiterentwickeln darf, ja. ohne Frage, aber äh, auf, auf deren Grundlage man doch... Ähm, eben in Freiheit und in Frieden leben kann. Und das, das ist, finde ich, mal wieder eine gute Erkenntnis, für manche komplett neu, aber für manche vielleicht auch mal wieder zu entdecken. Dieses Grundgesetz auch einfach mal zu lesen und mal zu, sich auch zu fragen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja. Also jede dieser, dieser, dieser Grundrechte zum Beispiel in diesen ersten Artikeln wäre ja schon fast eine Folge wert, also sich mit jeweils einem Artikel zu beschäftigen, <lacht> weil, weil so viel dahinter steckt. Und, ähm,
1: und wir nehmen das als völlig, völlig normal. Ja. weil es ja auch normal ist, ja, ich will es auch gar nicht hinterfragen, es ist auch gut, dass nicht hinterfragt wird, aber es muss ja trotzdem noch präsent sein ne? und wir leben in so einer großartigen Gesellschaft und es geht uns eigentlich so gut, mhm. aber wenn du irgendwo dich mal umhörst oder in Foren liest oder auf Facebook bist, dann denkst du ja, wir, wir leben im letzten Drittstaat, Dritt, ja? irgendwo, wo <lacht> ja. es nichts zu kaufen gibt, wo alles schlecht ja. ist und äh, das ist uns glaube ich echt abhanden gekommen der Blick dafür, wie gut es uns eigentlich mhm. geht. Und zwar auf, auf allen möglichen Bereichen. Mhm. Ja? Immer im Vergleich zu anderen jetzt gesehen. Ne? Natürlich kann jetzt irgendwer sagen, wie kommst du drauf, ich habe die und die Situation, das ist schon klar. Aber so insgesamt gesehen geht es uns wahnsinnig gut. Und das wurde durch die Krise natürlich in Frage gestellt. Ja? Mhm. Also das Ganze, dass man sich nochmal gefragt hat, ah okay, äh, jetzt ist mir doch was genommen, was ich als völlig normal mhm. immer angesehen habe. Und jetzt... Sehe ich das nochmal ganz anders. Also, ich, mir geht es so.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich habe jetzt gerade äh, überlegt gehabt, ähm, weil, weil ich glaube, man muss natürlich immer differenzieren. Insgesamt geht es uns natürlich eben. Wir sind eine sehr wohlhabende Gesellschaft. Definitiv. Und uns geht es gut. Ähm, dass die Krise natürlich gezeigt hat, dass es automatisch denjenigen, denen es schon vorher schlechter geht, auch durch die Krise noch ja, schlechter geht. Ähm,
1: noch mal schlechter das, geht?
0: Genau, mal schlechter geht. Das ist was, ähm, was wir auch gesehen haben. Ja. Und dass aber durchaus ja unser Staat in, der, in, der, äh, in dieser Möglichkeit ist oder in der Lage ist, dann auch dementsprechend zu helfen, wenn er es hinkriegt. Ähm, ähm
1: ich habe ja nicht gesagt, dass wir in einer perfekten Welt leben. Ne? Ja, genau. Das wäre auch schlimm übrigens, ja. aber es, es gibt so viel, so viel Entwicklungs- und Verbesserungspotenzial überall, wo man hinguckt. Ja. Aber manchmal ist es auch gut, sich nochmal bewusst zu machen, dass man eigentlich schon einen super Status hat. So ja. insgesamt gesehen. Ja. Und das nehme ich, und das fehlt mir oft. Dieser Blick fehlt mir oft, weil ich immer nur gemecker und gemotze und gem wie schlecht alles sei, höre. Und denke ich immer, oh, eigentlich geht es uns so gut und wir haben eigentlich schon Probleme, die eigentlich lösbar sind. Ja. ja. Weil wir uns über vieles eigentlich gar keine Sorgen ja. mehr machen müssen. Ja. Insgesamt gesehen.
0: Genau. Also ich, ich bin immer noch ich deswegen weiß, ja, ein bisschen ja, am, am, äh, am, am Straucheln. Weil ich gerade denke, ich meine, du kommst jetzt auch aus der Kulturbranche, aus der Kunstbranche. Ich meine, da sind, ist Menschen ihr, ihr, ihr gesamtes äh, Lebenskonstrukt ja. zusammengebrochen und nicht nur ihr Konstrukt oder das, wofür sie gearbeitet haben, ja. sondern auch ähm, ihre Ersparnisse zum Beispiel, genau. also die im Laufe dieses, dieses Jahres. Ähm, alles, was sie sich selber im Laufe des Jahres vielleicht für eine spätere Rente oder sowas äh, angelegt haben, ist jetzt erstmal weg.
1: Aber das passt doch super zu dem, was ich gesagt habe. Ich meinte nicht das letzte Jahr. Ne?
0: Ja, also genau, ich deswegen meinte, dass, wollte ich da nochmal, genau, das ja. wollte ich noch mal differenzieren. <lacht> ich meine weil nicht das nicht man sonst ne? weil, äh, weil da wurde verstehen. ja alles in
1: Frage genau. gestellt. Ja? Ja. Und da ist schon klar, da wurde ja. alles auch teilweise zerstört, was man sich aufgebaut ja. hat. Ja? Aber die Zeit davor war ja eigentlich schon, nicht, wir waren uns mhm. ja sicher, dass wir nicht eins zu eins dahin wollen, glaube ich, sind, da, dass mhm. wir uns sicher sind. Aber trotzdem ging es uns ja sehr, sehr gut ja. bis dahin. Ja, ja. ja. Und die Grenze war jetzt einfach da. Und es hat einige stark getroffen, andere nicht so mhm. sehr. Das ist klar. Ja.
0: Für mich gibt es noch einen Aspekt, der mir ganz wichtig ist, auch ganz persönlich. Mhm. Ähm, ich bin ja ein Mensch, der unglaublich gerne viel tut. Ja, das weiß ich. <lacht> und ähm, noch dazu bin ich ein sehr kreativer Mensch. Und ich bin gerne unter anderen Menschen. Und ähm, ich entwickle gerne Dinge. Und äh, ja, und das ist auch weiterhin so, im Gegenteil, ich merke gerade wieder, dass das Ganze er kommt, dass mhm. ich wieder ganz viele Ideen bekomme, aber diese Krise hat mir zum Beispiel schon auch gezeigt, wie oft wir über unsere eigenen Grenzen auch gehen und das habe ich zum Beispiel schon, also da tendiere ich immer sehr stark dazu. Gerade weil ich so begeisterungsfähig bin und ja. ähm, mich für so vieles öffnen kann, dass ich dann manchmal nicht mehr, nicht mehr erkennen kann oder nicht mehr sehen kann, wann brauche ich denn eigentlich auch mal Ruhe Ach so. und Ruhephasen. Und die Corona-Krise hat uns ja zum Teil zu dieser Ruhe gezwungen.
1: Definitiv, das war eine, eine Übung, zu der wir gezwungen wurden, ja.
0: ja. Und ähm, in vielen Gesprächen, die ich hatte, kam das immer wieder zur Sprache, dass Leute gesagt haben: "Boah, ich wusste erstmal gar nicht, wie soll ich denn mit dieser Ruhe jetzt umgehen? Ja. Also, dass plötzlich, dass ich eben plötzlich nichts mehr zu tun habe. Ja. Ähm, es gab ja Leute, das war ich jetzt nie, aber es gab ja Leute, die zum ersten Mal Langeweile mhm. verspürt haben. Mhm. Kannst du ja vielleicht auch noch mal äh, was dazu sagen? Weil bei mir, ich habe natürlich die ganze Zeit relativ normal weitergearbeitet. Von ja. daher ist bei mir zumindest der Arbeitszweig nicht so abgebrochen. Aber ich habe plötzlich gemerkt auch, wie gut es mir tut, auch mal selber mir diese Ruhe zu gönnen und mal wieder auch öfter zu Hause zu sein. Es klingt jetzt vielleicht total banal, aber ich glaube, ich bin damit nicht alleine, weil dieses höher, schneller, weiter in dieser Gesellschaft, die wir hatten... Hat natürlich auch so Menschen wie mich dazu gebracht und es war all, war vieles davon war toll, aber eben auch immer, immer weiterzugehen und da noch einen Termin zu machen und ja. da noch einen Termin, so dass ich eigentlich von dem Kalender mehr oder weniger bestimmt war und dann auch für für spontane Begegnungen kaum noch Zeit hatte oder für mich selber mir die Zeit nicht mehr genommen habe und das ist etwas was ich versuche, und deswegen bin ich jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ähm, das
1: hören alle zu. Ja, genau. Ich, ich, ich setze
0: mich jetzt bewusst unter Druck, dass sehr ich gut. das in der Öffentlichkeit ich, sage, ja. dass ich versuche, ähm, natürlich meine Kreativität wieder zu leben und meine Kreativität auch ja, dieser Gesellschaft oder anderen Menschen zu schenken. Mhm. Aber ein bisschen mehr darauf zu gucken, ähm, dass ich mich nicht so sehr von meinem Terminkalender diktieren lasse.
1: Ja, also was was mir also was ich schon vorher wusste, aber was durch dieses erzwungene äh, doch zurückschalten noch mal mir deutlich wurde, wie wenig es eigentlich braucht, um zufrieden zu sein. Also aber du musst diesen Weg natürlich gefunden haben, ja, das ist natürlich Voraussetzung. Ähm, aber eigentlich braucht es keine Vier Partys am Wochenende, um irgendwie zufrieden zu sein. Wenn man mit du sich bist selber, jetzt,
0: ich wollte gerade sagen, und du bist, ich darf das ich jetzt mal hier sagen, gleich. du bist über 40. Ja. Ich meine, mit 18 würdest du die Frage jetzt vielleicht anders beantworten?
1: Womöglich, ja. mein, das <lacht> ist ganz klar. Aber, aber letztendlich, ähm, also ich habe den Weg gefunden und, mhm. und es braucht eigentlich nicht viel, um, um zufrieden und um glücklich zu sein. Mhm. Also ich will das jetzt nicht weiter so haben, wie es war das letzte Jahr, halbe Jahr. Ne? Aber ähm, man kommt mit weniger zurecht, als wir vielleicht bisher für uns in Anspruch genommen haben sage ich mal als These.
0: Mhm. Ja, die, die, da würde ich, würd ich nicht widersprechen. Auch mit weniger Hektik und mit weniger Stress. Genau. Weil das wäre ja jetzt äh, Pendant das Pendant eben ich, zu dem, was, was ich erlebt habe. Und das
1: habe ich von vielen gehört, die gesagt haben, ja klar, ich habe jetzt weniger Geld, ich habe weniger alles Mögliche ne, und es macht mir weniger Spaß, aber eins habe ich, ich habe mehr Zeit für mich und das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. So. Ne? Natürlich muss man mit sich selber klarkommen. Es gibt ja vielleicht den ein oder anderen, der kommt nicht so gut mit sich selber klar und hat sich deswegen immer auch gut abgelenkt. Ja? Und, aber äh, diese Übung war in dem Sinne schon wichtig, hm. dass man mal wieder zu sich selber finden musste, weil man ja einfach nicht viele Möglichkeiten hatte, sich abzulenken. Ja?
0: Hm. Du sprichst natürlich was Wichtiges an. Auch hier sind wir wieder in so einer Art privilegierten Situation. Menschen, die natürlich zum Beispiel vorher schon an, an starken Depressionen gelitten haben Klar. oder an Einsamkeit, die sehen das dann, anders. Äh, die dann ja. plötzlich wirklich auf sich zurückgeworfen äh, wurden, da stelle ich mir das extrem schwierig vor. Definitiv. Ähm, und da wünsche ich mir aber für diese Menschen, dass dies vielleicht aber auch, ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht konnte es ja auch für die Menschen irgendwo ein Trost sein, dass es uns jetzt allen so ging. Also weil gerade wenn du wenn, wenn, du ja an Depressionen leidest, dann ist ja oft so, dass du dich selber dann auch nochmal fertig machst und dass du in diese Spirale nach unten gehst ja. und vielleicht dir selber auch noch die Schuld oder sowas gibst und diesmal ist die Schuld ja aber nicht bei mir selber zu suchen, sondern woanders ja. und dass es vielleicht auch vielen anderen Menschen so ging, und vielleicht konnte das auch ein Trost sein, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch zu wenig drüber gelesen. Ich weiß nur, dass es schon zugenommen hat, genauso wie die, die, die Gewalt zu Hause.
1: Definitiv, das will ich gar nicht ja. verschweigen. Ja. Ähm,
0: aber, und jetzt kommen wir ja wieder, wir wollen ja dahin ähm, zu gucken, was können wir denn mitnehmen. Aber das könnte natürlich eben auch ein Punkt sein, dass wir sensibler dafür geworden sind, mhm. ähm, dass wir vielleicht auch mehr uns einfühlen können in Menschen, der eben plötzlich nur zu Hause sitzt oder zu Hause ist und ja. allein ist oder einsam ist, also was Einsamkeit vielleicht auch bedeutet. Und, ähm Gut, mit
1: Einsamkeit wurden wir jetzt alle konfrontiert. Genau. Das ist ja definitiv ja. so. Ja? Also ich war auch viele Abende also auch alleine oder, oder eben in, in, in nicht mehr in so turbulenten Umfeld, mhm. wie ich es eigentlich kenne. Ja? Und das war, da hat man schon sehr viel Zeit gehabt, um nachzudenken oder um sich zu zu beschäftigen, das war schon ungewohnt, für mich zumindest. Ja. Ja.
0: Aber das meine ich, wenn wir, wenn wir es schaffen, das so mitzunehmen, dass wir sagen, wir werden ein Stück weit achtsamer, wir werden ja. äh, achtsamer uns gegenüber, aber vielleicht auch dem anderen oder verständnisvoller ja. der anderen gegenüber, dann könnte das ja auch ein... Äh, etwas sein, was uns diese Krise mitgebracht hat. Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, weil ich das gerade nicht sehe, dass Verständnis, Empathie und äh, Achtsamkeit <lacht> tatsächlich etwas ist, was die meisten gerade so bewegt, aber ähm, vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht äh, kriegen wir es nur in der Öffentlichkeit falsch mit und den meisten Menschen geht es vielleicht trotzdem so.
1: Gut, aber wie gesagt, wenn man das mitnehmen könnte, was, was für mich jetzt gerade ein Thema ist, weniger ist mehr hm. ja, und mit weniger komme ich gut zurecht, das, Sie, hat man ja auf verschiedenen Ebenen. Also, ich konnte ja zum Beispiel das letzte halbe Jahr nicht so viele Freunde oder verschiedene Menschen treffen, sondern ich musste mich ja reduzieren, mhm. zwangsweise. Und es ging gut. Es ging besser, als ich dachte letztlich. Also, wir haben uns ja, du weißt ja, alle, jede Woche treffen wir uns mhm. mit unseren Nachbarn. Das hätten wir so nie gemacht. Mhm. Und es waren trotzdem ganz tolle, also nicht trotzdem, sondern es waren ganz tolle Abende. Mhm. Und es hat uns schon sehr viel gebracht und unsere Nachbarn, die ja eigentlich neben uns wohnen, ja sehr viel näher gebracht. Ja, auf die Idee wären wir so nie gekommen. Da hätten wir uns alle halbe Jahre mal ja, getroffen, weil man sich halt als Nachbarn so mal trifft. Ja, aber so aus der Not geboren quasi haben wir da wirklich was, was mitgenommen daraus. Und manchmal liegt das so nah, ne, ja. was, man, was man braucht. Ähm, und, und das meine ich, ne, dass man sich noch mal sich bewusst macht, was man eigentlich in der Nähe hat und was man braucht. Und dass man nicht ständig auf der Suche nach Neuem ist und mehr und besser. Und, also das hat mir es eigentlich noch mal ganz klar gemacht. An diesem einfachen Beispiel zum Beispiel.
0: Nee, ich finde das Beispiel von daher total gut. Ich bin ja jemand, ich habe unglaublich viele Sozialkontakte. Ja. Ich unterscheide schon auch zwischen Freunden und Bekannten, aber mein, meine Sozialkontakte sind schon sehr groß. Und für mich war das ähm, sehr interessant zu sehen auch, ähm, nach welchen Menschen habe ich denn jetzt tatsächlich wirklich Sehnsucht.
1: Ah, also okay. das klingt wen, jetzt irgendwie... Wen vermisst du quasi? Ja, wen ja. vermisse
0: ich oder mit wem will ich denn jetzt sprechen? Wer ist mir denn jetzt besonders wichtig? Mit wem halte ich denn ja. vor allen Dingen jetzt den Kontakt? Sei es jetzt telefonisch, äh, sei es über meinetwegen auch die Zoom-Konferenzen, die man dann gemacht hat. Ähm, sei es aber dann auch auszuwählen, wenn ich mich mit wenigen Menschen treffen darf, mit wem treffe ich mich? Ja. Und ähm, das habe ich nicht bewusst gemacht.
1: Das musstest du ja auch... Irgendwie.
0: Sondern das, ich, das ist dann so gekommen. Also ich hatte dann zum Beispiel auch mal das Gefühl, ich muss jetzt, Das ist letztes Jahr ist mir das so gegangen, da saß ich, das weiß ich, saß ich hier auf dem Balkon und habe gedacht, ich muss jetzt meinen alten Freund anrufen, den ich schon als Kind aus mhm. meiner Heimatgemeinde mhm. kannte und mit dem habe ich jetzt so viel, wir sehen uns ein, zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, dreimal vorher eben auch ganz wenig, weil ich ja, ja. auch so viel unterwegs bin, ja, oder war, mhm. ähm, und da hatte ich plötzlich so ein ganz tiefes Bedürfnis, ich will jetzt mit dem telefonieren, ich will jetzt mit dem sprechen und dann habe ich ihn auch angerufen und dann hatten wir, ich erinnere mich da heute noch dran, wir ja. hatten eineinhalb Stunden, glaube ich, haben wir miteinander telefoniert und da war eben diese Vertrautheit, die wir eh hatten,
1: Ja. So früher, da.
0: Die war sofort da und es tat mir so gut und ich habe so das Gefühl gehabt, ja, diese Freundschaft zum Beispiel, egal ob ich denjenigen jetzt ähm, oft sehe oder nicht oft sehe, ob ich oft mit ihm spreche oder nicht, aber das ist mir anscheinend jemand, der mir wichtig ist und äh, mit dem ich dann doch den Kontakt in irgendeiner Form ja. aufrechterhalten will. Und das war für mich so unglaublich spannend, dann immer in der Retrospektive dann zu gucken, ah, guck mal. Da hatte ich also dann doch Lust, den und den anzurufen oder mich mit der und der zu treffen. Also ja. und ähm, und mich halt selber nicht mehr unter diesen diesen wahnsinnigen Druck setzen zu müssen, weil wenn du halt ein Mensch bist, der viele Sozialkontakte hast, hast du ja ein beständig schlechtes Gewissen, dass Keinen du zu vergessen dass, oder dass, genau und dass du es aber dann trotzdem nicht schaffst, weil du einfach keine Zeit hast und ja, so weiter. Das geht ja auch nicht,
1: das hat ja seine Grenzen.
0: Genau. Und und da hat Corona mir, das klingt jetzt mir, den Druck ein bisschen rausgenommen. Ja. Und, ähm, und hat mir aber auch so ein bisschen gezeigt, ähm, wer war mir jetzt auch tatsächlich in dieser Zeit, und das kann sich natürlich auch immer wieder ändern, aber wer ja. war mir in dieser Zeit besonders wichtig?
1: Das stimmt. Und also man musste sich ja wirklich reduzieren, wie du sagst. Ne? Und ähm, die Familie wurde natürlich auch wahnsinnig mhm. wichtig. Also auch die, die eigene Partnerschaft logischerweise. Also ich habe so viel Zeit mit meiner Partnerin verbracht, <lacht> wie noch nie in meinem Leben am <lacht> Stück. So, ne? Das hat gut funktioniert. Ich weiß, es ist problematisch, weil diese Gewaltproblematik, die du ja angesprochen hast, natürlich auch aus diesem Problem oder aus dieser Situation auch herauskommt. Aber das war natürlich auch toll zu sehen, das reicht ja eigentlich auch letztlich ja also sich wirklich zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren im Leben kann funktionieren
0: ja vor allen Dingen es zu sehen aha wir schaffen es in so einer Krise auch miteinander
1: ja, das ist also, sowieso.
0: Weil das sind ja schon Herausforderungen. Also bei uns war das äh, auch so, wenn du zusammenlebst und, ja. und du bist so einem gewissen Ablauf auch gewöhnt ja. ne? und plötzlich wird dieser Ablauf so ganz anders ähm, gestört. gestört ja. 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 Also äh, äh, mein Partner ist, ist mittags in seiner Mittagspause immer zu Hause und plötzlich war ich auch zu Hause in dieser Mittagspause. Und, und, Wie nervig. und das ist für ihn, das verstehe ich total, das ist für ja. ihn so eine heilige Zeit, so eine ja. ruhige Zeit, ja wo er auch vielleicht so in seinem Rhythmus die Dinge macht und plötzlich ist da wieder jemand da und so. Das heißt du musst es natürlich auch neue Spielregeln andere Spielregeln finden ja, für ja für 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 diese für diese Beziehung und trotzdem ist es ja auch aber eine Chance ja geschafft. Ja, absolut also sehr gut, sehr gut sogar <lacht> ähm, aber auch das also vielleicht kommt jetzt auch noch ein Moment dazu vorhin haben wir von Demut gesprochen mhm. ähm, ich würde gerne noch einen anderen eine andere ich weiß gar nicht es ist eine Emotion ja, Dankbarkeit noch mit reinzubringen also auch eine okay. ganz eine ganz tiefe Dankbarkeit die man vielleicht auch empfinden kann weil bestimmte Dinge einfach auch dadurch gut gelaufen sind, also zum Beispiel die Dankbarkeit, dass es, äh, dass mir meine Beziehung eben das so gezeigt hat, dass es gut funktioniert, mhm. ähm, dass ich weiß, dass ich eine Familie und Freunde habe, auf die ich mich verlassen mhm. kann, die für mich da sind, die Dankbarkeit, dass ich nicht krank geworden bin, ja. Definitiv äh, und, und ich habe
1: mich immer sicher gefühlt, dass wenn ich krank werden würde, mhm. ich in einem Land lebe, wo mir auf jeden Fall geholfen wird, ja. also das Gefühl hatte ich eigentlich immer ja. und ich habe es nie verloren, ja. Und es ist ja relativ nahe gekommen. Also, diese Bilder aus Italien, die waren ja schon, aus also Norditalien, die waren ja schon krass. Ja. Und Italien ist für mich jetzt auch eher ein hochentwickeltes Land. Mhm. Äh, würde ich jetzt nicht so weit wegsehen, ja? mhm. von uns ja. aus gesehen. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ah, ist glaube ich schon das richtige Land, in dem ich das Ganze aussitzen muss. Ja? Also, ja. in dem ich zum Thema Dankbarkeit, ja? mhm. das fand ich immer gut, äh, habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt.
0: Ja.
1: Dafür kann man ja auch dankbar sein, weil dafür arbeiten ja Menschen hart.
0: Richtig. Und wenn ich jetzt mal überlege, also wenn wir jetzt wieder diese Frage stellen, was wollen wir denn, was wollen wir davon denn behalten oder mitnehmen? Also das sind ja jetzt schon sehr persönliche ähm, ja. ähm, Beobachtungen, ja. sage ich erstmal, die wir gemacht haben. Ähm, was, was wir davon mitnehmen möchten, wo wir sehen, dass das vielleicht eine, eine, eine Chance ist, dann, dann würde ich mir natürlich schon zum einen wünschen, jetzt gesellschaftlich gesehen, dass wir diese Demut und diese Dankbarkeit vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, auch in der Gesellschaft ausleben könnten. Ja. Ich bin aber deswegen, ich eier jetzt so ein bisschen rum. Weil, ich weiß ja
1: nicht, wo du hin willst. <lacht>
0: ähm, ich sehe sie gerade nicht. Also ich habe eben dieses Gefühl, dass die Leute sagen, Hauptsache es wird alles irgendwie so wieder wie früher und ich mhm. kann wieder alles so machen wie früher. Alles andere interessiert mich nicht. Also dieses, ähm, das wirklich als einen Lernprozess zu nehmen, sowohl persönlich als auch dann als Beitrag für die Gesellschaft, ähm, da bin ich gerade, obwohl ich ja so ein optimistischer Mensch bin, äh, gerade sehr pessimistisch drauf, dass sich das also wirklich, also wirklich durch diese Krise eine Veränderung in diesem Verhalten, vor allen Dingen in diesem mitmenschlichen Verhalten, darum ging es ja jetzt ganz viel, ja. in diesem mitmenschlichen Verhalten einstellt. Aber ich, also
1: ich, ich verstehe deinen Ansatz, kann ihn aber nicht so ganz nachvollziehen, weil mit dieser mit dieser Einstellung kannst du ja jedes Thema erschlagen. Also wenn du sagst, ich wünsche mir das und das, aber ich sehe es nicht, also mache ich es auch nicht, wird es ja ganz schwierig, weil wir ja alle dafür verantwortlich sind, dass es, dass, dass sich etwas verändert. Ne? Du kennst ja den Schmetterlingseffekt. Mhm. Ja, Ein Schmetterlingsflügel kann ja einen Orkan aus, äh, auslösen letztlich. Also wir alle können was dazu tun, dass sich etwas verbessert. Natürlich sind wir nicht verantwortlich dafür, wir haben es nicht allein in der Hand, aber wenn es keiner macht, passiert es ja auch nicht. Das, das, hatte das, ich Thema, aber das Thema hast du bei, bei der, bei, beim Umwelt, und beim Konsum hast du es ja überall. Ne? Du kannst natürlich sagen, gut, ich kaufe mal auch ein großes Auto, weil machen eh alle und wenn ich es nicht mache, verbessert sich, er verändert sich ja nichts, jedenfalls nicht für mich sichtbar. Und bei dem Thema ist es ja ähnlich. Ne? Weiß aber ich ich meine? Du, ja,
0: aber dann hast du mich falsch verstanden. Vielleicht. Ähm, ich habe ich hab nur diesen ersten Aspekt gemeint, ja. dass ich es noch nicht sehe. Ja. Nicht diese Schlussfolgerung und deswegen müssen wir <lacht> es auch nicht machen. <lacht> also, das klang ähm, so
1: pessimistisch. Äh,
0: nein, ich, ich, ich frage mich nur, wie, wie könnten wir es denn erreichen? Also wie könnten wir es denn schaffen, dass wir das hinüber retten, was wir da jetzt alles so beobachtet haben, was eigentlich vielleicht was Positives aus dieser Krise sein könnte ähm, für, für die Zukunft und die dieses mitmenschliche Zusammenleben, ja. Mhm. Und da sagst du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dafür trägt ja jeder von uns persönlich die Verantwortung. Ja, definitiv. Ähm, und ich sage, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich sehe nur meine Berechtigten, glaube ich, Zweifel, dass da tatsächlich sich was verändert. Also, dass sich an dieser dieser Gesellschaft wirklich was Verändert. Ich habe daran Zweifel. Und Was? ich frage mich und ich frage mich, wie, wie könnten wir es denn hinkriegen? Also wie kriegt man denn die Menschen dazu, um das mit rüber zu retten?
1: die, die Menschen kriegst du eh nicht dazu. Wir sind ja alle Freiheitstiere. Das haben ja. Wir, also das heißt, die Menschen müssen ja selbst drauf kommen in irgendeiner Weise. Ne?
0: Ja, manchmal brauchen Menschen aber ja auch.
1: Ja, aber zu Demut und Dankbarkeit anreizen. kannst du ja keinen zwingen. <lacht> das muss ja von innen herauskommen.
0: Ja, aber man kann ja zum Beispiel mit einem vorbildhaften äh, Verhalten ah, durchaus okay. Menschen. Ähm, dazu. Also dafür gibt es ja zum Beispiel Vorbilder. Also wenn ich von jemandem sehr überzeugt bin, weil ja. der mir was vorlebt, ja. ähm, dann bin ich auch viel mehr bereit, vielleicht selber mal über mein ah, eigenes Verhalten nachzudenken. Das meine ich. Mhm. Und klar, das können jetzt wir beide tun.
1: Ja, das wären schon mal zwei mehr.
0: Das wären schon mal zwei, ja. die, die, die versuchen könnten, das auch weiterhin so zu schaffen und das anderen Menschen zu zeigen, dass uns das wirklich was Wichtiges ist und dass wir das jetzt nicht nur in der Krise eben so empfunden ja. haben, sondern dass wir das auch uns wünschen würden für die Zukunft.
1: Also es sind jetzt verschiedene Aspekte. Letztlich, wenn wir jetzt mitnehmen wollten, weniger ist mehr, dann muss das ja auch konkret irgendwie umgesetzt sein. Ne? Das heißt, auf den Mut haben, auch mal Nein zu sagen. Richtig. Sich selbst gegenüber, wenn man irgendwas, ja, wo man denkt, da muss ich unbedingt dabei sein. Aber, und das ist, glaube ich, viel schwieriger, das hatten wir beim Thema Konsum, hatten wir das auch schon. Ähm, jetzt, jetzt bekomme ich Einladungen ja, und habe die soziale Erwartung. Komm doch, wir sind, wir, wir, sind gute, also, wir sind gute Freunde, was auch immer. Komm doch zu, der, zu meiner Geburtstagsparty, zu meinem Ausstand, was auch immer. Und du weißt eigentlich innerlich, also eigentlich tut mir das nicht gut, ist nicht das Richtige ne, für mich. Weil ich an dem Wochenende eh schon das und das vorhab. Und jetzt kommt das genauso rein und an meinem was auch immer. So. Jetzt stehst du da und hast ein Dilemma. Ne?
0: Ja, oh, dilemma lieben wir natürlich äh, sehr. Ähm, aber ich glaube, in der Freiheit oder in, in diesen Nein-Sagen liegt tatsächlich auch eine ganz große Freiheit. Und wenn... Also für mich ist das jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, ja. ähm, weil sonst bin ich relativ schnell wieder in diesem Hamsterrad, in ja. dem ich mich vorher befunden ja, habe und das, ja das wird bei ganz, ganz vielen Menschen so sein. Ja. Das heißt also diese, diese, diese äh, Freiheit, einfach auch mal zu sagen, nein, ich brauche jetzt Zeit für mich.
1: Ja, oder für mich und meinen Partner. Oder für ja. mich und meinen
0: Partner oder für einen sehr guten Freund oder für Familie, für was ja. auch immer. Aber... Ähm, diese, diese, diesen Mut jetzt vielleicht noch mehr zu, zu besitzen und zu sagen, das ist auch nichts gegen dich, sondern es ist für mich. So, und jetzt ähm, Guck hier, ist hier dauernd äh, genau, Kommunikationsstress. Wir haben vorhin, ja, ich ja. Sagen, Kommunikationsstress, das kommt davon, wenn man sein Handy nicht ausgeschaltet hat und es jetzt nicht nebendran liegt und ich nicht aufstehen kann, da muss man ja, jetzt lass. durch. es äh, gehört jetzt dazu. Das war die Klingel der Achtsamkeit.
1: Ah, so nennst du das.
0: So nenne ich das. Ich nenne ja. das die
1: Klingel der Ablenkung. Aber Bei mir
0: ist jedes Telefonklingeln, das habe ich mir angewöhnt. Ein Telefonklingeln ist für mich ein, ein Signal für Achtsamkeit. Was
1: ist das Außersignal?
0: Das löst aus, dass ich jetzt erstmal, bevor ich, normalerweise würde ich sofort ranrennen und würde gucken, ja. sondern dass ich, wenn ein Telefon jetzt klingelt zum Beispiel, erstmal einen tiefen Atemzug nehme und erstmal bei mir bin. Und ja. erstmal, ja, und das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu, nehmen und zu sagen, wie geht es mir denn mit der Einladung? Ja. Geht es da auch um mich oder geht es da bloß um denjenigen zu erfüllen und zu sagen, ah, du kommst auch?
0: Richtig. Und wenn ich an die Dankbarkeit oder an die Demut denke, dann ist das durchaus auch was, wo man vorbildhaft ähm, sich verhalten kann. Also ähm, wir hatten ja in einer der ersten, ähm, ich glaube sogar in der ersten Folge, als es um dieses alles dicht machen ging, ja. haben wir von dieser Empörungskultur auch gesprochen. Ja. Und ich glaube, du, du setzt dem ja nichts entgegen, wenn du selber wütend wirst.
1: So. Überhaupt nicht. Ich <lacht> ich werbe für ein optimistisches, positives Weltbild, aber ich stehe relativ alleine äh, da.
0: Ja, aber, aber ich werbe
1: dafür nach wie vor, ja, auch Dinge mal positiv aber, zu sehen. Genau,
0: aber ich glaube, es ist dann eben auch mal wichtig, diese Ruhe tatsächlich auch zu bewahren oder da eben nicht diesen ersten Impuls nachzugeben, sofort auch wütend zu werden oder ja. da was entgegenzuhauen, sondern dann einfach auch mal zum Beispiel ein Lächeln zu schenken. Ja? <lacht> ja, der Kassiererin an der Supermarktkasse, die jetzt gerade irgendwie echt die Krise gekriegt ja, oder hat. Oder mal so. jemanden zu loben. Richtig. Loben, Wertschätzen.
1: Ja, Loben und Wertschätzen kommt viel zu selten. Ja. Also, ist ja, also in meiner Arbeitswelt <lacht> sind die Feedbacks, die man bekommt, eigentlich immer negativ. Ja. Und da muss man schon gezielt nachfragen und sagen, ja, aber was ist denn jetzt gut daran, um, um das mal zu erfahren. Ne? Und die meisten Leute sehen tatsächlich nur das Negative. Ja. Nicht immer. Das ist natürlich durch die Krise jetzt schlimmer geworden, finde ich, weil sie natürlich auch uns erstmal negativ vorkam, logischerweise, ja, weil wir sie jetzt negativ haben. Ja, Kuchen weil vieles haben. war und natürlich das hat sich auch verstärkt. negativ. Ja, ja, und das hat sich das dadurch ja. verstärkt, finde ich. Ne? Mhm. Also es wäre natürlich nochmal die Aufgabe, wieder zu einem etwas positiveren, optimistischen Weltbild zurückzufinden, mhm. so insgesamt. Ja,
0: ja. In und wie Werbeschür. gesagt, Demut und, und Dankbarkeit, die kannst du jeden Tag wunderbar selber leben.
1: Und Achtsamkeit fand ich von dir auch gut, ja, mhm. dass man wirklich auch achtsam mit sich selber ist und sich wirklich auch überlegt, brauche ich diesen ganzen Sozialstress, also Gebe ich mir das wirklich, kann ich das besser steuern, bin ich vielleicht auch mal mutiger, Nein zu sagen und mehr nach mir zu schauen. Ja, das ist, ich weiß, wie schwierig das ist, ja, aber ich, ich glaube, dass man dadurch gewinnt.
0: Ja, und ich glaube, dass dadurch dann auch deine Beziehungen zu den anderen Menschen auch in irgendeiner Form tiefer werden. Ja. Also, weil, weil du dich dann auch, auch da achtsamer und bewusster drauf einlässt. Definitiv. Und, äh, und ich glaube, das wäre was, was wir den anderen Menschen viel mehr schuldig sind, als einfach nur äh, ein flüchtiges äh, Ja, komm, kriege ich irgendwie hin. Genau. Und, und, und das ist doch was, 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 was die Corona-Krise mit diesem Rückwurf auf einen selber uns doch gezeigt hat, dass wir dadurch vielleicht auch bewusster nicht nur für uns selber, sondern auch in den Beziehungen zu den anderen Menschen werden.
1: Ja. Ähm, und, und oft ist es ja so, dass man, dass man mehrere Termine an einem Abend hat und dann wird es ja immer ganz absurd eigentlich. Ne? Und dann versucht die miteinander zu verknüpfen. Dass man sagt, ah, dann gehe ich erst dahin mhm. und dann gehe ich später noch dahin, einfach um das abzuhaken. Aber wenn man wirklich auf sich, wenn man wirklich sich angucken würde von außen, sagt man eigentlich total bescheuert, da hat keiner was von. Ne? Weder die Termine, die ich abarbeite, noch ich selber äh, kommen wirklich zur Ruhe und kann da auch in die Tiefe ankommen bei dem, was auch immer was da passiert, würde es nicht viel Sinn machen, viel mehr Sinn machen, sich zu entscheiden.
0: Ja, ich glaube, dass man dann natürlich noch mal unterscheiden muss. Ähm dass man schaut, wie wichtig ist auch der andere einem. Natürlich. Und es kann ja nun auch mal tatsächlich diese dilemma entstehen, dass du wirklich zwei Menschen hast, die dir irgendwie jetzt tatsächlich eben ja. in dem Moment gleich wichtig sind. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass man es gut erklärt. Also, dass man sich trotzdem entscheidet.
1: Dass man sich damit auseinandersetzt. Ja, auseinandersetzt, bewusst, ja.
0: bewusst, entscheidet. Und dann aber auch so transparent und so ehrlich ist, wenn einem der andere wirklich was bedeutet und es erklärt. Ja. Ob man dann dieses Verständnis bekommt, ist eine ganz andere Geschichte. Anders. Aber wenn du dir selber vorher, wenn du erstmal durch diesen Prozess gegangen bist, dann bist du dir gegenüber selber halt ehrlicher.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, man muss auch wahrscheinlich einfach besser aussuchen. Und ich meine, durch diese sozialen Medien, wie du sagst, haben wir, glaube ich, alle viel mehr Sozialkontakte, als wir eigentlich natürlicherweise hätten.
0: Ja, wobei die sozialen Medien sind Sozialkontakte auf Schon zum klar, Teil sehr aber, unpersönliche Art und Weise, aber es ist, es ist tatsächlich aber so. Aber ich glaube,
1: ja. diese Differenzierung ja. war durch die Krise nochmal, also, du hast es ja gut beschrieben, ja, und ich glaube, das muss man einfach weiter fortführen und nicht wieder in das Alter abrutschen.
0: Also Paul, ich bin doch sehr dankbar, dass wir es in der Krise geschafft haben. <lacht> bin ich bin gespannt. <lacht> ja, während dieser gesamten Krise, man, dieser Podcast ist entstanden aus dieser Idee, weil wir eben zusammen spazieren gegangen sind, weil wir uns unterhalten haben, weil wir uns getroffen haben. Genau, weil wir ähm, aber weil wir weil, Zeit dafür hatten. Weil wir Zeit dafür hatten ja. und weil, ja, weil wir aber unsere Freundschaft dadurch dann auch gelebt haben. Ja. Und, ähm, und, und dafür kann man doch nur dankbar sein.
1: Ich bin es auf jeden Fall
0: darauf einen kalten Tee. Auf jeden Fall. <lacht> Prost. Prost.